0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi. Aujourd'hui un programme on ne peut plus simple, on va partir à la découverte du camp hockey club avec Benjamin. On a eu l'occasion d'interroger longuement l'entraîneur du club Luc Chauvel qui nous a accueillis dans les bureaux des Dracars. L'émission d'aujourd'hui a été enregistrée, il faut le noter, ce qui fait qu'il n'y a pas de flash information. Donc je vous propose d'écouter dès maintenant l'entretien avec Luc.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Alors, pour cette émission de la Méridienne, nous voulions parler d'un club qui est emblématique quand même sur la scène sportive cannaise euh, de la ville de Caen. Il s'agit du Hockey Club, qui est aujourd'hui en division 1, qui est le deuxième échelon de, au niveau hockey. Et nous sommes avec l'entraîneur du Hockey Club de Caen, Luc Chauvel. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Et comme toujours, je suis accompagné de, de Benjamin, bien sûr, qui s'occupe de la page sport de la Méridienne. Salut. Salut. Alors pour commencer cet entretien, j'aimerais commencer par le rattrapage des matchs qui, qui, qui se sont malheureusement accumulés sur le, le mois de janvier. Il y a eu plusieurs annulations. Euh, Est-ce que ça vous a perturbé aussi dans la condition physique euh, de rater ces
2: matchs importants qui se sont enchaînés ah Oui, automatiquement, on s'est retrouvé avec un mois de janvier à uniquement deux matchs. Plus, bah, on avait mis une petite trêve d'une semaine pour que les garçons puissent rentrer chez eux à Noël, euh, passer Noël en famille. Et puis, du coup, derrière, quand on est revenu, on a eu cet épisode Covid nous. Donc, pendant 15 jours, on s'est retrouvé à très très peu nombreux sur la glace, très peu nombreux dans le vestiaire. Donc, évidemment, ça a mis un, un coup d'arrêt à, à, à toute la planification qu'on avait pu mettre en, en place avant. Et puis, bah, écoute, là, on revient, on va pouvoir enchaîner un peu plus les, les matchs euh, et, et c'est ce qu'on espère. Donc, c'est sûr que la, la préparation physique, euh, maintenant, c'est beaucoup d'adaptation parce qu'on a, on a différents garçons qui sont dans, dans des rythmes différents de, de reprise. Euh, mais écoute, il ne reste plus que, que deux mois de, de hockey, vraiment. Donc, euh, on ne va pas trop se poser de questions par rapport à ça. Et justement, on va essayer d'utiliser ce, ce rythme de deux matchs par semaine à partir du mois de février pour... bah Là, dans ce mois-ci, à partir de surtout la deuxième, troisième semaine de février, où on va enchaîner vraiment euh, sur trois, quatre semaines euh, énormément de matchs.
3: Du coup, aujourd'hui, vous êtes quatrième, vous êtes bien parti pour aller en play-off, mais euh, quelle est votre vision de cette saison Est-ce que vous êtes heureux ou est-ce qu'il y a un peu de frustration avec des points perdus un peu bêtement, comme face à Nantes mardi dernier
2: Alors, euh, je pense que Nantes, un, pour moi, ce n'est pas des points bêtement. Alors, c'est sûr que le, par rapport à la physionomie du match, euh, on a, on a l'impression qu'il y avait un peu de frustration à la fin de ce match-là, mais. Nantes reste une, une équipe qui était calibrée pour être dans le top 8 minimum, dans le top 4 avec des espoirs. Ils ont perdu beaucoup de matchs d'un but, mais ça reste une équipe très, très, très compliquée à manœuvrer. On perd un point contre, contre Nantes. Non, c'est surtout le match de, de Chambéry où, où là, on ne prend pas de points du tout. Alors C'est toujours des déplacements un peu délicats. Long déplacement en bus, donc ça on, on, on sait, on sait que ça peut être un peu délicat. Malheureusement, on n'a on a pas réussi à, à rentrer dans ce match euh, très rapidement. On a repris euh, possession un petit peu du match à partir du deuxième tiers et, et sur ce premier tiers, euh, bah, Chambéry nous a vraiment mis en difficulté et on pu concrétiser les, les quelques actions qu'ils ont eues et prendre. Et du coup derrière, on a toujours couru au score. Donc, euh, non, si je veux faire un résumé, on est quand même plutôt heureux de, 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 de ce début de saison. En tout cas, content. Heureux, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais content de, de ce début de saison. Euh, on a quand même plus de matchs de, match de gagnés que, que de perdus. Donc, c'est déjà, <rire> déjà très important. On a cette invincibilité à, à domicile qui, qui est en cours encore. Donc, non, il y a quand même beaucoup de points, points positifs, mais en, en même temps, il y a aussi des, des moments sur certains matchs au Mont-Blanc, où on peut faire mieux, des choses comme ça. Et écoute, ça fait partie aussi d'une saison... Euh L'idéal, c'est d'être le plus régulier possible. Et il y a des petits moments où il y a un peu plus de flottement à nous de gérer là on va rentrer vraiment dans la période euh, décisive, donc euh, ça va être maintenant que ça va, ça va vraiment compter c'est-à-dire que pour, pour, bonifier, pour bonifier justement ce, ce bon début de saison c'est maintenant que ça va compter
0: et oui justement la, la, une saison c'est très effectivement très long euh, au hockey okay. après un début de saison que vous avez fait en boulet de, can en boulet de canon vous avez vraiment euh, quasiment tout gagné euh, vous cherchez aussi le second souffle à l'heure actuelle euh, pour espérer arriver en Ligue Magnus euh, et dans quoi ça réside ce second souffle en, en tant qu'entraîneur comment est-ce que on, quel levier on peut activer Justement pour faire en sorte que l'équipe soit toujours aussi concernée.
2: L'avantage c'est que euh, on est dans, vraiment dans cette dernière ligne droite où, Ok, il y, y a une phase de championnat saison régulière et puis euh, une phase euh, de playoff. Donc euh, on sait qu'au moment des playoffs, c'est une nouvelle, une nouvelle compétition qui commence, les, les garçons sont vraiment focus. Donc là c'est vraiment cette, cette dernière partie de saison là, qui est condensée où on va avoir euh, quasiment 10 matchs à faire en, en un mois et demi. Euh, où on a quasiment fait, c'est quasiment la moitié de notre saison, alors que la moitié de la saison, ça fait déjà six mois qu'on a, qu a commencé. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un peu ça, c'est clair qu'on n'a pas encore complètement basculé sur les playoffs et en même temps, euh, et, voilà, il y a encore une, beaucoup de points à prendre. Donc, euh, c'est pas justement, c'est de prendre chaque match euh, l'un après l'autre. Ça, ça va être vraiment très important de se recentrer là-dessus parce que si on se projette trop rapidement sur les playoffs, on va louper les. Les, les échéances qui arrivent maintenant donc il faut vraiment qu'on arrive à, à vraiment bien se centrer sur, sur cette fin de saison pour, à, pour accéder à la meilleure place possible on, on vise le top 4 donc euh, là on y est mais euh, on, on voit que dès qu avec les victoires à 3 points ça va, ça va très vite hein. il suffit qu'il y ait une équipe qui fasse une série et puis euh, tout de suite ça, ça, peut, euh, ça peut vite basculer donc voilà c'est vraiment de se reconcentrer sur cette fin de saison d'accéder au, au premier objectif qu'on s'est fixé c'est-à-dire de, de rester dans ce top 4 pour avoir l'avantage de la glace sur le quart de finale et puis après, basculer sur les, les playoffs. Donc, euh, à, nous de, à nous déjà de, de faire en sorte de, de se mettre à l'abri, déjà d'être dans les huit, déjà cette qualification en playoffs, et puis évidemment, plus on conservera cette place dans le top 4, plus on, on aura la chance de se qualifier rapidement.
3: Et donc, vous l'avez dit, c'est très serré en, en haut de tableau, et vous avez une défense qui est très solide, donc euh, à ce niveau-là, vous êtes plutôt bien en place, et donc ça risque sûrement de se jouer sur l'attaque. Comment faire pour avoir une défense qui est aussi forte que, une attaque, pardon, aussi forte que votre défense et, défense et aussi régulière
2: alors, euh, bah, c'est ce qu'on a essayé de faire un peu toute cette saison. Euh, on a eu quand même des moments assez difficiles. où On a géré énormément de blessures de, de joueurs cadres. Euh, le départ aussi d'un de nos premiers joueurs offensifs. Donc, euh, il, il a fallu un peu gérer tout ça de, depuis le début de la, de la saison. Euh, là, offensivement, bah, c'est sûr qu'on le voit avec le match contre, contre Chambéry où on perd de 1 à l'extérieur. Donc c'est pas le nombre de buts qu'on prend, c'est plutôt le nombre de buts qu'on marque pas euh, qui fait la différence. On a ces grosses occasions. Euh, Aujourd'hui il y a voilà il faut il faut continuer à, à travailler sur sur la confiance, euh, travailler sur euh, générer de l'offensive, c'est-à-dire générer des occasions de but. Plus on va en générer, plus on va se donner de chances de de marquer. Et, et après ça voilà il y a beaucoup de joueurs qui ont été un petit peu en, en baisse de confiance euh, depuis le début de la saison parce que euh, bah, parce que le voilà, on ne va pas se cacher, Félix euh, nous a, nous a tenus à flot euh, offensivement, on va dire. Il est, il est impliqué sur, sur un, de nombreux, nombreux, nombreux buts, voire quand même une grande partie des buts de, de l'équipe. Donc, euh, donc on a quand même pas mal de, de joueurs qui se sont retrouvés un petit peu en, en, en comment s'appelle, difficulté mentale, c'est-à-dire de, 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 pas de pas de confiance en eux dans, dans, dans la dans, comment générer de l'offensive. Donc voilà, là ça commence à revenir un petit peu. Il faut, il faut juste euh, voilà continuer à, à travailler. Euh, souvent du principe que à partir du moment où on donne très peu d'occasions à l'adversaire derrière offensivement, on peut on peut aussi voilà c'est vraiment tout, que le groupe se ressente bien sur euh, sur les solutions qu'on qu veut apporter sur la, la philosophie de jeu et et que il faut pas forcer pour pour que ça vienne c'est le travail c'est la continuité des choses c'est la répétition des choses qui vont faire que aussi ça va ça va ça va on va générer un peu plus d'offensive et surtout on va se, se libérer un petit peu plus sur sur, sur les buts. Maintenant les unités spéciales aussi, le power play est important. Euh, on l'a encore vu contre saint Si on marque contre eux en power play, on peut, on peut tout de suite recoller au match. Là, on ne l'a pas fait et du coup on à 55, on est obligé de générer et s'exposer à, à des risques un petit peu quand on génère un peu trop d'offensifs.
0: Et parlons un peu de la philosophie de jeu, justement, et de, et de ton cas personnel. Luc, ça fait dix ans que tu es à la tête du club, tu as été joueur aussi avant. Forcément, il y a un lien qui est spécial aussi avec, avec le hockey club de Caen. Et est-ce que, justement, par rapport à, à, au groupe, euh, la stabilité, c'est aussi euh, une, une marque pour réussir C'est aussi euh, une
2: force bah écoute, je ne vais pas te dire le contraire, je suis là. Non, mais euh, c'est sûr qu'on a, a un club aussi euh, particulier, euh, on est dans un sport particulier aussi, où euh, bah, moi j'ai eu cette chance de, de pouvoir venir finir ma carrière ici. Je l'ai commencé en 1979, donc tu vois, ça, je suis retombé sur ma plus vieille licence et voilà, je commence en 1979 ici. J'ai eu la chance de pouvoir partir à un moment donné dans ma carrière pour pouvoir euh, vivre un peu plus de, 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 de mon sport. Et, et quand je suis revenu, bah, j'avais cette mission-là, c'était mon club, donc j'avais envie de rendre à, à ce club, euh, continuer à structurer, être dans la continuité de ce qui se faisait avant, mais dans le monde un petit peu plus professionnel, parce que ça s'est professionnalisé aussi. Les, les, le, le, le hockey que j'ai connu, euh, en tout cas les structures que j'ai connues quand j'étais gamin, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. On a obligé de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en place. Donc, euh, donc oui, je, je crois en cette, en cette stabilité, mais je crois surtout en la stabilité d'une équipe plus que le coach. Moi, je suis là aussi parce que c'est la philosophie et puis voilà, les, les dirigeants m'ont fait confiance là-dessus. Mais la stabilité du groupe a apporté des résultats. On voit que depuis qu'on a stabilisé le groupe, tous les ans, bah, on arrive à passer des étapes. On s'est mis des objectifs aussi sur, sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'on a laissé le temps aussi au, au temps d'agir. Et là, on, après, on a, quand on n'a plus qu'à remettre des petits ingrédients euh, supplémentaires dans les... Dans, bah, voilà, on parlait de l'offensive, par exemple. Bah, cet été, l'objectif principal, c'était d'aller chercher euh, un garçon comme Félix, par exemple, qui puisse nous générer de l'offensive. Apporter des, des petites touches supplémentaires pour aider l'équipe à, à être encore plus performante. Euh, L'arrivée d'Iri euh, euh, Martinen aussi, euh, pour apporter euh, un peu plus encore une dimension plus professionnelle encore dans et une vision aussi du hockey, euh, voilà, d'apporter de, de, des, des choses comme ça. Donc voilà, moi, je crois surtout en, en la stabilité d'un groupe qui, ben, après, c'est la philosophie d'un club. Et moi, je suis là pour pérenniser la, la philosophie d'un club. Mais c'est surtout le, le groupe qui doit, pour moi, qui doit être plus stable et voilà.
0: Et au-delà au justement de la philosophie, euh, 10 ans dans un club, ça fait beaucoup d'émotions. Euh, Est-ce que l'aboutissement pour toi, ça serait d'atteindre la Ligue Magnus en, en fin de saison, sachant que voilà, le, le club est descendu, euh, tu as passé aussi quelques années euh, au, au premier niveau de, du hockey français. Ça
2: serait l'aboutissement pour toi de, de faire remonter le club Écoute, euh, c'est pas facile comme question parce que euh, je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement sportivement le, la Magnus. C'est toute une question de structuration et de finance. C'est pour ça que je te dis, on est passé vraiment dans un monde professionnel, même si le hockey est encore un sport mineur en France. Il euh, y a quand même cette dimension euh, financière qui est, qui rentre vraiment en compte. Donc, euh, moi, je vais te parler de, vraiment du côté sportif. Et c'est sûr que euh, d'aller chercher un titre avec le club, avec mon club, on va dire, parce que c'est comme ça que je le vois, bah c'est quelque chose de, de très important pour moi. Et, et aujourd'hui, on, on est dans une... Euh, on est dans une dynamique euh, et, et notamment dans un cycle où j'ai un bon groupe, on a, on, a, on a de la qualité, on a eu des moments difficiles, on a réussi à continuer à prendre des points. Donc on sent qu'il y a des années comme ça où il faut se dire bon, bah voilà, il faut, faut la saisir. En tout cas, il faut qu'on ait zéro regret à la fin de cette saison-là. Et, et, et moi, je suis persuadé que ce groupe est capable de faire quelque chose de, de, de très, très bien. Après, ça reste du sport. Euh, on l'a vu samedi soir euh, on joue contre un, un club qui n'est pas dans le haut de tableau et on s'est fait battre chez eux. Donc. Donc voilà, ça reste du sport. Et, et euh, mais oui, on a, moi, ce, je, ça, voilà, tu me dis euh, ta carte blanche, euh, qu'est-ce que tu veux bah, C'est exactement ça que je veux. Je veux que ce, ce groupe puisse, puisse finir dans, dans ce sens-là. Après, pour être Très clair, ouais, c'est sûr que la Magnus, euh, ça c'est une autre chose. Il y a une partie administrative aussi maintenant qui entre en jeu. Mais nous, sportivement, c'est sûr que c'est un, un vrai objectif.
3: Et là, on va sortir un peu plus de, de camp, voire peut-être un peu plus globalement. Il y a les Jeux Olympiques, forcément, qui ont, qui ont débuté. L'équipe de France de hockey n'y est pas depuis 2002. Aujourd'hui, l'équipe est en pleine reconstruction. Est-ce que vous pensez que le, le travail est bien fait et qu'on est sur la bonne voie pour retrouver, espérons le plus rapidement possible, la France aux au JO Ok.
2: Bah écoute, c oui, c est, c est, on espère tous, on sait que les, les JO pour un, pour un sport non médiatique, c'est une, euh, une vraie mise en lumière. Donc c'est sûr que pour notre sport, le fait que l'équipe de France ne soit pas aux JO, c'est quelque chose de très compliqué, puisque euh, aujourd'hui au niveau national, si on veut être sur la map euh, médiatique, il euh, ne bah, faut, pas, faut pas rêver, c'est uniquement ces moments-là. On le voit euh, même le Hand qui a un palmarès juste incroyable. Bon, ils bah, ne tiennent pas une scène médiatique. Il n'y a que la place pour le foot. Aujourd'hui, le rugby est là parce que c'est historique. Et puis, ils ont aussi structuré. Mais pour les autres sports, c'est quand même très difficile d'être sur, sur cette table, invité à cette table, on va dire. Et euh, donc, oui, c'est sûr que pour nous, c'est très important que l'équipe les, les, de France puisse retrouver un jour le, le, les, les JO. On voit que tous les ans, bah, pas tous les ans, mais tous les quatre ans, quand ils ont ce, ce tournoi de qualification olympique, à chaque fois, ça se joue sur un match sur un but. Euh, ça fait deux JO qui loupent comme ça. Donc, on, on sent qu'on n'est pas loin, euh, on va dire, du niveau international pour pouvoir être sur les JO. Mais il manque aussi, il y a tellement un gouffre aussi. On est 20 000 licenciés en France. c'est Il y, y a un gouffre entre nous et autres tableau et puis même des, quelques petites na quelques nations, je ne veux pas dire des petites, mais des, des petits pays, par contre, euh, avec moins de population mais qui ont, une, voilà, qui, qui ont un, on va dire, une culture hockey qui est un peu plus grande que la nôtre. Nous, on voit... Rien que localement, on, on se bat contre beaucoup de choses quoi, pour, pour pouvoir exister. Donc, on met ça sur tout le territoire. Pour, euh, donc, c'est un, euh, un vrai chemin à suivre. C'est un, un gros travail pour, pour la Fédération de, de pouvoir requalifier euh, l'équipe de France parce que je pense que c'est un de leurs objectifs premiers euh, de pouvoir se requalifier rapidement pour les, pour les JO. Quoi. Justement,
0: euh, tu en parlais de la place du hockey aussi sur la scène, la scène locale, la scène même nationale. Comment on peut se démarquer dans une ville qui compte euh, plusieurs sports qui sont très populaires, qui attirent les foules, le basket, le foot, évidemment euh, Comment développer aussi la culture hockey euh, à Caen euh,
2: bah, Écoute, on, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on essaye de, de, de rendre notre sport euh, populaire. C'est-à-dire que déjà, le, le ça commence par les soirs de match. C'est-à-dire que les, les, les garçons de l'équipe peuvent être abordés après un match. Euh, voilà cette proximité je pense que le club a vrai depuis des, des nombreuses années à, à faire que, ce, que les joueurs soient euh, comment dire avec, avec qui on peut échanger passer du moment avec eux donc ça c'est quelque chose que, qui est très important pour pour exister déjà localement euh, après il y a toutes les animations qui sont mises autour de la patinoire aussi pendant les soirs de match mais aussi en extra c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on essaie d'être présent sur sur tous les rendez-vous on essaie de rendre en fait un petit peu à, à à la ville, euh, au département aussi qui sont des, sous, des, vrais, des gros soutiens la région et, et dès qu'il y a des événements comme ça on est, on est toujours présent et surtout avec nos, notre équipe première ça c'est très important c'est-à-dire que euh, c'est les joueurs pro qui viennent un exemple tout bête mais le cross par exemple euh, départemental bah c'est l'équipe première qui vient pour signer euh, voilà, on essaie d'être toujours présent donc c'est comme ça qu'on qu peut contribuer nous à rendre ce, le hockey camp, club de camp un peu plus populaire encore. Et puis euh, et puis après, bah, c'est sûr qu'on se bat contre des sports où il euh, y a peut-être 15 ou 20 000 licenciés dans le département, dans la région. Et nous, on est sur euh, donc on a qu'un seul club. Alors c'est aussi une force parce qu'on n'a pas à se battre. Il n'y a pas des, des, des guerres de clochers euh, à droite à gauche. C'est-à-dire qu'on draine notre propre énergie. Euh, mais aujourd'hui si on veut encore se développer et, et démocratiser un petit peu plus notre pratique ou faire connaître un peu plus notre pratique il, il faudrait une seconde glace ça pour moi c'est une évidence donc déjà d'une pour continuer à développer la philosophie qu'on a mis au sein du club c'est-à-dire euh, euh, bah, toute cette approche euh, du haut niveau avec le pôle espoir avec les, les, les moins de 20 ans euh, donc ça plus, euh, qui arrive sur l'équipe première mais on, du coup on se coupe aussi de toute une partie de nos jeunes qui qui euh, qui ont pas forcément, ont continu, ils veulent encore continuer à faire des, des, de, de la compétition, mais pas forcément se projeter sur le haut niveau. Et, et du coup, c'est cette partie-là, on, on les perd. Et on, on a pas, pas parce qu'on n'en veut pas, c'est juste parce qu'on n'a pas les moyens de leur donner des bonnes conditions d'entraînement. À partir du moment où ils vont venir s'entraîner en loisir, c'est 22h30 le soir. Donc voilà, tout ça consiste à, à aussi à à faire connaître un petit peu mieux le hockey. C'est-à-dire que quand on discute avec quelqu'un dans la rue, bah tiens, tu veux pas... Ouais, mais non, mais là, si je veux faire du hockey, il euh, faut que je m'aimais de m'entraîner à, à 22 heures. C'est pas possible dans ma vie, quoi. Donc, euh, cette seconde glace nous permettrait justement de, et puis de, de, de mettre un vrai plan euh, de, pour se faire connaître, c'est-à-dire euh, faire venir du monde, euh, être encadré par des professionnels, euh, contribuer aussi à, à, à une culture hockey un petit peu plus. Parce que bah, peut-être qu'on n'aura pas plus de licenciés quand on mettra, je sais pas moi, des euh, des, 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 des écoles sur la glace avec nous, mais jouer pour apprendre le hockey, pas pour. Euh, mais peut-être qu'on va générer aussi des, des envies de venir supporter, euh, venir jouer en loisir, venir jouer, voilà, découvrir le hockey. Plus on, on a une base de, de hockey aussi loisir, plus ça permet d'avoir un engouement. Euh, donc euh, donc là aujourd'hui on est un petit peu restreint, on, a, on est obligé pour exister, pour avancer, on, on est obligé de faire du on veut, on s'est mis dans cette voie de haut niveau mais avec toutes les contraintes que ça, que ça consiste, parce que tout, tous les jeunes euh, à 13 ou 14 ans, sont, oui, ils ont, je leur pose la question, ils ont envie d'aller au niveau et donc faire du hockey euh, avant d'aller à l'école et tout ça, tout le monde a envie de faire ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a des étapes à passer, on en demande encore un peu plus, et, et tout le monde n'est pas euh, câblé, euh, n'a pas la mentalité pour ça, pas, euh, puis il y a plein de contraintes, je veux dire, la, la copine qui arrive, le, euh, la fête avec les copains, euh, bon, voilà, il y a tout ça qui... Et nous, le problème qu'on a, c'est qu'un un jeune joueur qui arrive à au club de camp pour, pour espérer qu'il aille le plus loin possible. Il faut qu'il avance 3-4 ans. Et, et on ne peut pas prendre de jeunes joueurs à 13-14 ans pour pallier. Donc, quand on perd un jeune nous, à 13-14 ans, bah, c'est une perte sèche. Quoi. On ne peut pas le remplacer. Donc, euh, donc voilà, tout ça fait qu'on a besoin, nous, c'est à ça qu'on réfléchit pour pouvoir continuer à se développer, pour pouvoir continuer à, à mener ces deux axes, c'est-à-dire... Euh, se faire connaître, prendre une place importante dans le tissu social aussi de la ville, parce que je pense qu'on a une place à, à continuer à prendre et on peut encore apporter des, des solutions aussi différentes. Et puis, et puis ce haut niveau qui est très important, puisque bah là, on le voit cette année, on a quand même beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent de la formation, là, à 17 ans, qui sont dans l'équipe première. Donc, nous, ça nous permet aussi, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de. Donc, nous, ça nous permet aussi de récolter euh, les fruits de la formation.
0: Et en tout cas, sur le plan du, le plan du public et de l'engouement autour du club, je pense que Benjamin il, se, il est avec moi pour dire qu'il bah, faut venir voir au moins un match de hockey ou au moins venir découvrir, parce que ça reste un sport qui est hyper spectaculaire et peu importe l'issue du match, on sera venu voir un beau spectacle. En tout cas, je, je vous souhaite bonne chance pour la fin de saison et, et on espère que vous finirez très bien pour... Euh pour la Ligue Magnus, qui quand même, ce ne serait pas négligeable aussi, j'imagine, pour le, pour le développement du club. Euh, voilà, avoir une équipe en première division, ça, ça donne un, un aspect en plus qui est, qui est non négligeable.
2: Oui, oui, on le sait. Maintenant, on sait aussi, euh, et on l'a vu sur ces dernières années, euh, il faut une équipe qui gagne. Ouais. Euh, on voit l'engouement qui se crée autour de nous avec, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de concurrence sur le territoire, le hand, le basket, le foot. Basket féminin, il bon, y, y a beaucoup d'offres. Euh, donc, euh, on voit, si, si tu veux exister, si tu veux créer un général engouement, il faut que l'équipe gagne. C est, c est, donc, ça passe par ça. Donc, euh, donc, du coup, on va commencer par gagner. Puis après, on, <rire> on continuera dans, notre, dans, notre, dans nos objectifs.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc, de nous avoir accueillis euh, au, au sein du hockey club. Et puis, on ben, ben, dans, dans un <rire>
2: grand bureau hyper spacieux. <rire>
0: Non mais voilà, on espère vraiment que, tu, que la saison se terminera bien et puis que, que tout se passera bien.
2: Bah écoutez, merci à vous, puis bah bonne continuation aussi. En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour, pour venir parler du hockey. Merci bien, et merci à toi Benjamin.
0: Merci. Merci beaucoup à Luc Chauvel pour son accueil au Hockey Club de camp, en espérant les meilleurs résultats pour l'équipe pro bien sûr. Euh, maintenant, on va prendre une petite pause dans cette émission avant la chronique de Selena sur le harcèlement de rue. On, y quitte, on écoute Four Walls de JP Bimeni sur Radio Phoenix. C'était Four Walls de JP Bimeni, vous êtes bien dans La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Alors aujourd'hui dans La Méridienne, j'ai Selena en plateau avec moi qui va nous parler des femmes et du harcèlement de rue. Salut Selena.
1: Salut Alors euh, bah aujourd'hui je parlais du harcèlement de rue, donc euh, le harcèlement de rue c'est un quotidien pour les femmes. Selon une enquête menée par Les Glorieuses, 99% des filles âgées de 14 à 24 ans ont été victimes de harcèlement sexiste dans l'espace public. Personnellement, quand je lis ce chiffre, je suis pas vraiment étonnée. Le harcèlement de rue, c'est tellement courant que ça en devient banal. Alors on se demande pourquoi les femmes sont et se sentent surtout autant en insécurité dans la rue et surtout comment faire pour remédier à cela. Donc déjà, je parlerai du quotidien des femmes dans la rue en basant sur plusieurs témoignages. Ensuite, j'expliquerai en quoi ces comportements relèvent en réalité de pensées sexistes. Et enfin, euh, je dirais qu'on peut quand même parler d'amélioration puisqu'il y a quand même une libération de la parole qui se met en place de plus en plus. Très rares sont les femmes qui, à l'heure actuelle, peuvent nous dire qu'elles n'ont jamais été suivies, sifflées, insultées ou encore pire, agressées dans la rue. Encore aujourd'hui, en 2022, ça arrive tous les jours. Ne pas rentrer seul, garder ses clés à la main, rester vigilance, se retourner pour vérifier que personne ne nous suit, ne pas s'habiller, entre guillemets, trop court, vérifier la batterie de son téléphone, au cas où on en aurait besoin. Ce sont des, beaucoup de choses qui nous empêchent d'être libres. L'atteinte à la liberté, c'est une chose, mais l'atteinte à la dignité, c'en est une autre. On apprend aux femmes à ne pas répondre quand on les insulte, à baisser la tête, à changer de trottoir rapidement, bref, à se faire toute petite pour ne pas éveiller les esprits malsains. Selon le site internet Le Point FR, il n'y a pas d'âge pour le harcèlement de rue. Ce qui est malheureux, c'est que toutes les jeunes filles qui ont été interrogées dans l'enquête ont répondu à l'unanimité. Chacune a déjà été suivie par un homme au cours de sa vie.
0: Et euh, malheureusement, le, les exemples de harcèlement de rue ils sont extrêmement nombreux. Est-ce que tu pourrais nous en donner un ou plusieurs qui pourraient illustrer tout ça
1: Je vais donner par exemple bah, Romane, c'est une jeune fille de 13 ans. Elle a été suivie par un homme alors qu'elle voulait rentrer chez elle. Elle s'est tout simplement rendue à un tabac pour acheter des jeux à gratter pour son père quand elle s'est rendue compte que l'un des hommes l'a regardait avec insistance. Elle a dû faire plusieurs détours jusqu'à courir dans une boulangerie car il la suivait en se rapprochant de plus en plus. Parfois des choses encore plus graves se passent. On peut prendre l'exemple de Clara Arnoux qui a été attaquée à la seringue et violée par la suite dans les rues du centre-ville de Lille. Elle rentrait d'une soirée entre amis et s'est faite accoster par un homme auquel elle n'a pas répondu. Elle a témoigné dans une vidéo de Combini qui a circulé sur les réseaux sociaux. Il m'a attrapé le bras, il m'a retourné vers lui, il a sorti une seringue et il m'a piqué la fesse. En réalité, la quantité des témoignages est énorme. On pourrait donner beaucoup d'exemples et c'est ça qui est malheureux. Malheureusement, ce genre de comportement, c'est lié au sexisme et à la société patriarcale. Déjà, il ne faut pas confondre la drague et le harcèlement de rue. La drague, c'est une envie commune, réciproque, alors que le harcèlement, c'est l'absence de consentement d'un individu. Il n'y a aucun mal à trouver une personne séduisante et à aller l'aborder dans les règles de l'art. Le problème se pose quand la bienveillance et le respect disparaissent. Selon le site internet Stop Harcèlement de rue, la drague est une main tendue, le harcèlement est une main qui s'abat. Malheureusement, tout le monde n'en a pas forcément conscience Ensuite, le harcèlement sexiste est souvent dû à une hypersexualisation des femmes. Je pense que vous avez déjà entendu cette fameuse phrase « Elle s'est faite agresser, mais regarde comment elle était habillée ». On place alors la victime en tant que responsable d'un acte qu'elle n'a même pas cherché. Il est important de rappeler que la tenue d'une personne n'a aucun rapport avec l'agression en elle-même, car la seule personne responsable, c'est l'agresseur. On l'a dit, les comportements sexistes sont synonymes d'absence de respect. Quelqu'un qui respecte les femmes ne cherchera pas à, à les suivre, les insulter ou les agresser, peu importe les tenues qu'elles portent. En plus, la tenue d'une personne est liée à ses goûts, sa personnalité, ses envies. Alors le fait de s'empêcher de porter une tenue que l'on aime, que l'on apprécie, c'est une forme de dépersonnalisation un petit peu. Et enfin, devoir être accompagné d'un homme pour rentrer chez soi en toute tranquillité, c'est pas forcément normal non plus, parce que ça fait assimiler de l'idée qu'on est plus respectable quand on est avec des personnes de sexe masculin. Donc même si le harcèlement de rue, il s'arrête pas, bien au contraire, les femmes osent de plus en plus en parler, les langues se délient et ça, c'est vraiment un point positif.
0: Dans, dans cette volonté de vouloir parler, les réseaux sociaux, ça ne serait pas un bon outil pour lutter contre ce, cette forme de harcèlement, justement
1: Oui, parce que grâce aux réseaux sociaux, on peut voir plusieurs témoignages. C'est bien parce que ça éveille les consciences. Par exemple, le hashtag « harcèlement agissons a été créé. C'est un hashtag qui permet de recueillir toutes sortes de témoignages, des photos, des vidéos, des textes courts. Le but, c'est de faire comprendre aux gens que les choses doivent impérativement changer. Libérer totalement la parole est un défi qui pourrait changer le quotidien des femmes. À Paris, il y a eu une campagne de sensibilisation contre le harcèlement de rue. Le but, c'est de montrer le caractère inacceptable du harcèlement de rue, de faire diminuer le sentiment d'impunité des harceleurs, de déculpabiliser la victime, de sortir du silence et de susciter l'entraide. Selon le site internet Centre Hubertine Claire, à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, la ville de Paris dévoilera une campagne d'affichage contre le harcèlement de rue en présence des membres du Conseil parisien de la jeunesse. Finalement, la solution est de parler pour que les gens se rendent de plus en plus compte que les choses sont graves et qu'il faut agir. Pour finir, beaucoup de femmes sont aujourd'hui victimes de harcèlement de rue en tout genre. Privées de la liberté de se balader dans la rue sans aucune crainte, elles sont plusieurs à vouloir en parler pour que les choses changent. C'est pour cela que des mouvements se mettent en place, sur les réseaux sociaux notamment. Malheureusement, certaines mentalités n'évoluent pas toujours. Entre la confusion faite avec la drague et les comportements sexistes, les comparaisons entre l'agression occasionnée et la tenue de la victime, mais aussi la croyance qu'on plus le droit qu'on a le droit qu'on a plus le droit pardon de s'attaquer à une femme si elle est seule le harcèlement continue en fait éduquer les jeunes et changer la façon de penser est la bonne solution
0: et oui c'est la bonne solution malheureusement elle est très difficile à mettre en place merci beaucoup Selena, on se retrouve dans deux semaines pour ta prochaine chronique à bientôt ça. Et voilà, ainsi se termine la Méridienne, j'ai été très heureux de préparer cette émission pour vous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission, et en attendant, si vous voulez un petit peu plus de Méridienne, allez voir sur phoenix.fm, n'hésitez pas, bon après-midi à tous, salut